0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Heute ist Freitag, der 11. Februar 2022. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Pandemie werden die Laborkapazitäten knapp. PCR-Tests sollen deshalb bald gezielter durchgeführt werden. Und zwar erst dann, wenn ein positiver Antigen-Schnelltest aus einer Teststation vorliegt. Statt mehr Laboren gilt also bald weniger Tests. Viele Bürger wundert das. Sie fragen sich, ist das jetzt wieder so ein taktischer Fehler unseres Gesundheitsministers? Immerhin waren mit seinem Antritt viele Hoffnungen verbunden. Auf einen Krisenmanager mit Fachwissen. Einen Experten, der das Ruder in der Corona-Politik herumreißt. Ein Macher eben, keinen Mahner. Ob er diesen Erwartungen gerecht wird, darüber spreche ich heute mit Nando Sommerfeld, meinem Kollegen und stellvertretenden Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion bei Welt. Hallo Nando.
0: Hi Elisabeth, grüß dich.
1: Vor Lauterbachs Amtsantritt sagte Olaf Scholz, die meisten Bürger hätten sich gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach sei und dass er Karl Lauterbach heiße.
0: Warst du denn einer dieser Bürger? Ja, irgendwie schon, muss man sagen. Also Fakt ist, ich zählte nie zu diesen vielen Kritikern, die er ja hat. Und ich weiß, halt genauso viele Fans, aber wie gesagt, viele erbitterte Gegner. Ich war irgendwie so einer von denen in der Mitte. Also die Personalie Lauterbach als Gesundheitsminister fand ich durchaus gut und plausibel. Weil ich meine, irgendwie endlich mal einer vom Fach dachte ich, so ja, sitzt vielleicht ein bisschen zu viel bei Markus Lanz rum und wirkt auch etwas verschroben. Aber ich hatte da einen ganz guten Indikator gehabt, meine Frau, die sozusagen von Beruf und Ausberuf und Krankenschwester ist, die fand den Lauterbach auch ziemlich gut. Ganz anders als sein Vorgänger, ein gewisser, ja, wie ist er nochmal, Jens Spahn, ne?
1: Genau. Was hast du dir denn damals vom neuen Gesundheitsminister erhofft?
0: Ja, also ich hatte schon erwartet und erhofft, dass sozusagen die Schwäche, die er hatte, so dieses ewig Mahnende, dass er ja gewisserweise durch das Amt des Gesundheitsministers ja vom Mahner zum Macher ist, kann man wahrscheinlich sagen. Also zu einem Krisenmanager, der mit dem notwendigen Fachwissen, und das hat er ja, das hat er ja vorher auch mal bewiesen, diesen Corona-Problemstandort Deutschland so auf Vordermann bringt. Ich habe ihn mir so als eine Art, ja... Vermittler zwischen Gesundheitsexperten, Politikern und Bevölkerung vorgestellt.
1: Und welches Zwischenfazit würdest du jetzt ziehen, 65 Tage nach seinem Amtsantritt?
0: Ja, 65 Tage, klar, das ist nicht viel. Irgendwie ist das auch so eine Schonfrist, die eigentlich länger ist, aber ehrlich gesagt, wenn man Zwischenfazit zieht, muss man sagen, er ist halt weiterhin vor allem Mahner oder fast ausschließlich Mahner und das ist das Problem, kaum Macher. Also Inzwischen ist es ja so, in diesem Land verbreiten fast alle doch deutlich mehr Zuversicht. Sogar die meisten Virologen, die ja zu den großen Skeptikern erzählen. Und Karl Lauterbach, der schlägt halt nach meinem Gefühl, weiter täglich Alarm. Das jüngste Beispiel haben wir gerade erlebt mit diesen 500 Corona-Toten pro Tag, die ja jetzt für Deutschland prophezeit, wenn wir denn die Einschränkungen jetzt direkt wieder aufheben. Und dann sagt er so Sachen wie, ich habe das mal ausgerechnet. Ich finde das nicht überzeugend, muss ich gestehen. Ich habe keine Ahnung, ob die Zahlen plausibel und sinnvoll sind. Fest steht, die schön ja Unsicherheit, Angst und das gleichzeitig selbst der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft war das, glaube ich. Entwarnung in Sachen Überlastung des Gesundheitssystems gibt es das interessiert Lauterbach gar nicht. Und wie gesagt, das große Problem ist, er ist halt gleichzeitig kein Macher. Also dazu ist er einfach nicht geworden oder bisher nicht geworden. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel den aktuellen Versuch sehen, der Impfkampagne, also ihr zumindest wieder neues Leben einzuhauchen, die wird ja unterirdisch gemanagt. Und äh, wir haben das ja, mein Kollege Olaf Gersemann hat da gerade neue Zahlen zusammengetragen, die Die Deutschen haben das Impfen de facto fast eingestellt. Und mich wundert das auch gar nicht, weil Lauterbach der unterstützt ja beispielsweise ziemlich lautstark diese Idee der vierten Impfung. Und wenn ich mir jetzt die Menschen vorstelle, und es sind ja noch sehr viele, die noch nicht mal davon überzeugt sind, sich eine ersten Impfung zu unterziehen, was sollen die dann denken, wenn die hören, naja, da müssen mindestens noch drei weitere folgen, denn da regt sich doch keiner. Ja, und vom Robert-Koch-Institut und dem Ärger, dem ewigen Ärger damit, brauchen wir eigentlich fast gar nicht zu reden. Das RKI, das verselbstständigt sich ja irgendwie in seinem Tun und Nicht-Tun und Lauterbach sitzt irgendwie neben Lothar Wieler und schaut machtlos zu, habe ich das Gefühl.
1: Wie du ja schon ganz richtig sagst, ist die Corona-Pandemie ja vor allem von Unsicherheit bestimmt. Das heißt, viele Menschen fühlen sich machtlos und das jetzt mittlerweile auch schon seit knapp zwei Jahren. Ist Lauterbach denn jemand, der in dieser Krise Mut
0: macht? Leider gar nicht, muss man sagen. Also meine subjektive Wahrnehmung. Ich finde halt, wenn schon der Kanzler, unser Bundeskanzler kaum sicht- und hörbar ist, dann möchte man doch wenigstens, dass der Gesundheitsminister ja, einen gewissen Optimismus versprüht oder ausstrahlt und auch einen konkreten Fahrplan vermittelt. Und mit dem Optimismus oder diesem Alarmismus, das ist ja auch ein perspektivisches Problem, muss man sagen. Denn wenn wir wirklich nochmal schlimmere Corona-Zeiten erleben werden, was wir alle nicht hoffen, aber was wir nicht ausschließen können, dann wird ja niemand mehr auf ihn hören. Ich meine, denn, wie sagt man so schön, wer, wer schon in guten Zeiten Alarm, Alarm ruft, den glaubt man noch später gar nicht mehr, wenn es dann wirklich mal brennt. Wenn
1: du Lauterbach als Laie einen Tipp geben könntest, welcher wäre das denn?
0: Ja, wie gesagt, ne, Tipps äh, als Laien an den Gesundheitsminister. Aber wenn man das vielleicht plakativ sagen möchte, ich würde sagen, weniger Lanz, mehr Lösungen. Ich finde halt, er muss die Perspektive wechseln. Also wir brauchen ihn nicht nicht mehr als Arzt oder talkshow oder Epidemiologen. Wir brauchen Karl Lauterbach endlich als Gesundheitsminister. Und das ist er bisher nicht. Also wir brauchen ihn als, ja, ich sag's es nochmal, dieses Bild, wir brauchen ihn als Macher, denn der Mahner, der war ja jetzt lang genug. Danke,
1: Nando, für deine Einschätzung.
0: Sehr, sehr gern.
1: Den Artikel von Nando finden Sie auf welt.de. Den Link stelle ich Ihnen auch in die Shownotes.
0: Das wird heute wichtig.
1: Seit Mittwoch ist Außenministerin Annalena Baerbock bereits zu Antrittsbesuchen im Nahen Osten. Nach Israel und den palästinensischen Gebieten reist sie heute auch nach Jordanien. Dabei stehen für die grünen Politikerinnen schwierige Themen auf dem Programm, unter anderem Menschenrechte. Welche Bedeutung Baerbocks Reise hat, das erklärt Weltner -Nah
2: Ostkorrespondentin Christine Kensche. Baerbock hat ihre Reise in die Region mit einem Besuch in Israel begonnen. Und dort war es ihr vor allem ein Anliegen, zunächst einmal Kontinuität zu betonen, also zu versichern, dass auch die neue Regierung weiterhin an der Seite Israels steht und hat dort unter anderem den berühmten Satz von Angela Merkel wiederholt, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson ist. Auf der anderen Seite hat sie auch Kritik geübt und das war hier zuletzt gar nicht mehr vernommen worden. Also Kritik hat Merkel, wenn überhaupt, nur hinter verschlossenen Türen geübt und der vorherige Außenminister Maas auch Baerbock hat sehr deutliche Worte gefunden zum Siedlungsbau, hat den als schädlich und völkerrechtswidrig bezeichnet. Trotzdem ist sie hier sehr gut angekommen. Ich hatte im Anschluss die Gelegenheit, mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid selber zu sprechen, der mir sagte, dass Baerbock eine sehr taffe Frau sei, er sich aber gut mit ihr verstehe, weil er gleich gemerkt hat, dass sie eine Freundin Israels sei und wirklich an der Seite Israels Dünde und vor diesem Hintergrund wäre das dann auch okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Heute reist Baerbock dann weiter nach Jordanien und danach nach Ägypten und gerade der Besuch in Ägypten dürfte interessant werden, denn sie will ja nach eigenen Worten eine wertegeleitete Außenpolitik betreiben und die Menschenrechte in den Mittelpunkt stellen. Nun ist Ägypten eine lupenreinende Militärdiktatur, die jedwede Opposition blutig unterdrückt und ähm, ja, alle Andersdenkenden ins Gefängnis steckt.
1: Am Sonntag wird in Berlin der nächste Bundespräsident gewählt. Neben drei weiteren Kandidaten tritt erneut auch Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier an. Da ihn sowohl SPD, CDU, Grüne als auch FDP unterstützen, gilt seine Wiederwahl allerdings als sicher. Über die weiteren Entwicklungen in der Politik und natürlich auch in der Corona-Krise sprechen wir auch nächste Woche wieder im Kickoff-Politik. Am Montag hören wir uns wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns natürlich auch über Ihr Feedback an kickoff.welt.de.